0: Hola chicos, soy Maylin y les doy la bienvenida al décimo episodio de Activa tu Emprendimiento, el podcast de edad para innovadores y emprendedores que buscan transformar el mundo. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente con Carmen Martínez Guamán, directora y fundadora de GEA Guasi, asociación sin fines de lucro que capacita a las mujeres peruanas de escasos recursos. Además, especialista y consultora en marketing. Pero hoy conversaremos acerca de un tema diferente, ¿Cómo iniciar un emprendimiento social? Buenos días, Carmen. Es un gusto que estés nuevamente con nosotros. Buenos días, Maylin. Muchas gracias por la invitación. Carmen, para comenzar, quisiera que todos los emprendedores e innovadores tengan en claro el concepto de emprendimiento social. Por lo que nos gustaría que nos des una breve definición. Claro. El, hablar de emprendimiento social, propiamente dicho, es una técnica de negocios que utilizan las empresas, startups, organizaciones con y sin fines de lucro, hasta incluso el gobierno, eh, para financiar el desarrollo de soluciones a problemas sociales, cultura, culturales y ambientales. Ahí está un concepto preciso y puntual. Consiste también, yendo un poco más allá del emprendimiento social, consiste en identificar una necesidad, medir el nivel de satisfacción social o medioambiental por medio de una empresa para que genere beneficios económicos y estos se reinviertan en conseguir un objetivo social principal. Por eso el emprendimiento social siempre eh, se dice que utiliza a la empresa para el bien común de una determinada sociedad. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un emprendimiento social? Para que un emprendimiento social sea propiamente dicho, la idea de negocio eh, debe de tener por lo menos los siguientes elementos que te voy a comentar, Miguel. por ejemplo, punto uno, el objetivo principal debe ser el cambio social y la creación del valor para la sociedad, también debe de proporcionar eh, soluciones innovadoras a problemas que ya existen, hablamos de problemas como la lucha contra la pobreza, el hambre, eh, las enfermedades la, inclu la exclusión social la educación la delincuencia el cambio climático podemos apoyar acá todos los eh, las ODS por ejemplo no los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la ONU para un eh, para el 2030 si alguno de mis objetivos dentro de mi emprendimiento social apunta a mejorar o apunta a cumplir estos objetivos me va a ayudar mucho en, mi, en el desarrollo propiamente de mi empresa social. ¿no? También eh, se debe utilizar una empresa como medio para conseguir un fin. Eh, la mayor parte de los beneficios deben reinvertirse en promover y conseguir el objetivo social último. Si resumimos estos elementos que debe de tener mi emprendimiento social para desarrollarse como tal, diríamos entonces que necesitamos tener clarísimo el impacto social de mi empresa. Qué interesante, Carmen. Ahora, quisiéramos saber cuáles son los objetivos de un emprendimiento social. Ok, el principal objetivo eh, no es la maximización del beneficio económico, sino la creación del valor para la sociedad. Ojo, acá no debemos de confundir el emprendimiento social con las organizaciones sin fines de lucro, ya que estas últimas pues no buscan el beneficio económico y el emprendedor social a través de su empresa, sí si busca este beneficio monetario que será empleado en fines sociales. El objetivo principal de mi emprendimiento social siempre debe estar eh, apuntando a tener claro cuál va a ser mi impacto social, a quién voy a ayudar, y gracias a la empresa que estoy creando cómo voy a ir reinvirtiendo mis ganancias, reinvirtiendo todo el eh, dinero que se genere eh, a través de la empresa, ¿no? Siempre apuntando a este impacto que acabo de mencionar. ¿Y cómo podemos iniciar un emprendimiento social? Vamos en cinco pasos eh, bastante eh, resumidos. Primero, detectar el área de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que identificar a qué eh, puede ser una comunidad vulnerable, una eh, de todas las clasificaciones que hemos hablado anteriormente, ¿no? De repente, personas adultas dentro de mi comunidad tenemos adultos mayores niños de escasos recursos población vulnerable en sí o también ir al tema del ambiente social, por ejemplo ¿no? El medio ambiente cómo mi empresa mi emprendimiento social propiamente dicho, va a poder ayudar por eso, paso uno es detectar esta área de oportunidad paso 2 es medir el impacto económico social y ambiental positivo que debe de tener en la comunidad esta empresa que voy a crear si bien es cierto toda empresa debe ser rentable tener una validación y viabilidad para que se considere un negocio serio y rentable lo que debemos apuntar acá es que toda esa rentabilidad que como todo empresario queremos tener ayude a a tener este impacto económico, social y ambiental. Tercero, para poder conseguir capital, muchas veces, y principalmente a veces los emprendedores al inicio, tenemos muchos sueños, no decimos queremos cambiar el mundo. Hay una un, un movimiento muy bueno a nivel mundial en Nicaragua. Nace el, una gota que crea una ola. Una gota que crea una ola es un movimiento. Eso puso sobre el tema de la escasez y del agua como un recurso no renovable ¿no? En, en este tercer punto cuando uno tiene un sueño cuando creemos en algo en particular el capital, y de repente no hay el capital inicial que desearíamos podemos encontrar a muchas, muchas formas y ese tercer punto habla del crowdfunding por ejemplo ¿no? que son créditos especializados para plantear una inversión inicial o el famoso capital semilla donde te pueden dar el, el dinero siempre y cuando el proyecto bien planteado, esté bien estructurado, ¿no? Aparte de, eh, de poder manejar no solo siempre del dinero y la inversión, que es el principal objetivo de cualquier empresa, sino decir cómo este dinero, inversión, ganancia, la voy a ir reutilizando en mejorar el este impacto que ya habíamos mencionado antes. Como cuarto paso también hay que mirar un poco más allá. En este caso tenemos... Eh, y otros sectores. y Por ejemplo, ¿no? yo me estoy eh, enfocando en un, un proyecto y voy a poner un ejemplo de un proyecto muy bueno peruano que me encanta que se llama Ecoladrillos. Ecoladrillos es un proyecto, es un emprendimiento social que eh, pide a la comunidad en general eh, un sistema muy sencillo que en botellas de plástico de 3 litros, todo lo que son los desechos de eh, de cartón, de papel, desechos no orgánicos obviamente, se pueden ir metiendo, metiendo ahí en esta botella con un palito vas empujando estos papeles, estos desechos inorgánicos que has ido almacenando ahí y al final ellos pasan y lo recogen. ¿Para qué sirve estos estas botellas llenas de cartón, llenas de diferentes eh, materiales que tú has podido ir reciclando, ahí también es otra técnica de reciclaje. Sirve para que ellos puedan construir casas en sector, sectores vulnerables, en provincias, sobre todo. Por ejemplo, acá ellos han visto, ok, quiero ayudar, quiero mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de personas en provincias, sobre todo en el tema de los, eh, las heladas, que hay uno, y quiero crear casas. Si no tengo casas, entonces quiero ladrillos, pero no quiero pedir dinero de repente o juntar dinero para comprar un ladrillo clásico más, mejor un ecoladrillo. Y así tal cual podemos eh, encontrar muchos otros proyectos que solucionan un problema partiendo de otro problema. O sea, solución, solucionando acá, para mi ejemplo que acabo de mencionarte, Maylin, este caso de los ecoladrillos funcionan dos, ¿no? Ayudan con el reciclaje, ayudan con el medio ambiente también y ayudan a eh, que más personas puedan tener hogares con mejor calidad. Construcción. Por eso en ese cuarto punto siempre recomiendo que se vea un poco más allá, ¿no? Medir el impacto que va a tener por ambos lados mi proyecto. Y finalmente en el punto eh, quinto, eh, recomiendo siempre proteger las licencias, o sea, proteger su, su idea. ¿Qué significa proteger mi idea? Ver todo lo que son los permisos, licencias correspondientes, patentes, si es que estoy creando, innovando algo realmente eh, llamativo, ¿no? Y realmente que que está rompiendo el mercado, eh, tener todas las medidas eh, de licencias y patentes, registros correspondientes que me permitan seguir avanzando en mi proyecto, ¿no? con toda la seguridad y tranquilidad del caso. También acá recomiendo, aparte de estos cinco puntos, que se pueda evaluar la escalabilidad del negocio, o sea, que sea un negocio escalable, que pueda crecer en ventas potencialmente. De ahí, en algún momento, sabemos nosotros de repente como emprendedores sociales empezamos con la idea de desarrollar, ¿no? de solucionar un tema desarrollando toda una estrategia de productos con este impacto económico, social y medioambiental que, que hemos mencionado, pero que eh, en algún momento se pueda proyectar a, a salir fronteras, se pueda proyectar a, a crecer más ¿no? con ventas exponenciales. Excelente, Carmen. Y como directora y fundadora de Gea Wasi, ¿qué es lo que más te motivó a realizar ese emprendimiento? Ok, mira, Geaguasi nace hace ya tres años con el firme propósito de lograr la independencia económica y emocional de la mujer para que pueda trabajar desde casa. Y parte desde nuestro nombre. Me dices, ¿qué me motivó a trabajar? Motivó a que todas las mujeres en general, cualquier arte que tengan en mano, puedan generar ingresos desde casa. Nuestro nombre en, en quechua y wasi es casa, gea, en mitología griega, va por un tema de dioses, y lo que buscamos es que la, empoderar, no es eh, empoderar a la mujer para que pueda trabajar desde casa generando ingresos. Lo que me motivó principalmente fue el, el apoyo, o sea, brindar apoyo. Yo estoy metida en el, inmersa en este mundo de negocio, de emprendimiento femenino ya hace 10 años, he visto todo tipo de realidad eh, a nivel nacional y pienso que hay mucho por hacer, hay mucho por brindar desde mi punto, desde mi, mi butaca, de cómo estoy viendo el mundo, eh, que es el tema de marketing, mi especialidad, lograr que las mujeres aprendan a generar estos ingresos desde casa, sin descuidar la familia, sin descuidar de repente a los hijos. Porque es muy fácil hablar de emprendimiento social, de emprendimiento en general, ¿no? Y decirle a una mujer, ok, ponte a trabajar. Cumple ocho horas de trabajo fuera de casa, pero ¿qué pasa si no tengo con quién dejar a mis hijos? Y si me dices, ¿quién me motivó? Yo misma. Yo en algún momento también decía, tengo que trabajar. Tengo dos pequeñas, soy mujer, madre, y quería generar, trabajar desde casa como hay muchas mujeres que se encuentran en esta realidad. Ahora, estamos muy interesados en conocer de qué manera funciona esta asociación. Nosotros ayudamos, tenemos grupos de mujeres tejedoras, eh, principalmente en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. Hemos trabajado en Chorrillos, en Pachacurte, en Metanilla, en diferentes zonas de la capital, donde les enseñamos a tejer. Desde productos básicos como chalinas, gorros, no, productos muy básicos que no necesitan un patrón muy fuerte de por medio, hasta propiamente muñecos tejidos, muy conocidos como amigurumis, que es la técnica con la que trabajamos y hacemos preciosos muñecos tejidos. Y una vez que les enseñamos a las mujeres la técnica, vamos de la mano enseñándoles marketing, contabilidad y logística coaching partimos mucho del ser y el hacer trabajamos con ellas eh, todo ese tema de talleres motivacionales de gestión empresarial a la par de talleres eh, manuales no solamente en tejido que es nuestro principal trabajo sino también hemos trabajado en trupán en pintura en bordados todo lo que ellas puedan generar gracias al talento que tienen en sus dos manos todo mm, trabajo que hacen las señoras en casa no depende de máquina, porque a veces ese es un principal factor para decir, ah, yo quiero coser, ¿no? De repente decimos, queremos hacer eh, mascarillas, ahora que todos me han preguntado muchas empresas si como si vamos a sacar mascarillas, digo, no, porque no todas las señoras que son parte del programa tienen, por no decir ninguna, ninguna tiene en su casa una máquina eh, eh, para para coser. Eh, ...lo que busca nuestro principal objeto social... ...el objeto principal de G.A.W.A.S.I. ...es justo lograr la, eh, la independencia económica y emocional de la mujer... ...gracias al talento que tiene en sus manos... ...por eso funcionamos así... ...capacitamos en lo que es técnico productivo... ...con todas las técnicas que ya mencioné... ...y también en el tema de gestión empresarial... ...partiendo de marketing, que es mi especialidad... ...pasando por coaching, pasando por, por contabilidad... ...pasando por logística en manejar los inventarios... Porque el objetivo final final es que estas señoras al, al término no dependan de Geahuasi siempre para producir, sino que en su momento ellas, eh, como mariposas, alas y buen viento, y empiecen ya a, a producir, a generar su propia marca. Ya tenemos en estos tres años cerca de 10 mujeres que han hecho su propia marca. Y eso para nosotros nos llena mucho de orgullo, ¿no? Es decir, que empezaron, sí, aprendiendo a tejer, aprendiendo a seguir patrones en, en Geahuasi hacia hace ya... Tres, ¿no? Hace tiempo, hace tres años, pero hoy por hoy ya están logrando su independencia con su marca, con su Facebook, con todo, con su página en Instagram, en Facebook, es lo que nosotras vamos guiando, vamos apoyando, ¿no? Y así es como funcionamos. No, todavía no tenemos donaciones, somos asociación sin fines de lucro. Todo lo que he mencionado, mailing lo trabajamos nosotras directamente con autofinanciamiento. Por eso hablaba de los productos que tejemos, que es lo que nos permite generar fondos. Para pagarles a las señoras por su mano de obra, porque ellas aprenden y cuando ya aprenden a tejer y sale ya el producto ok al 100% con un control de calidad previamente evaluado, a ellas se les asigna producción y empiezan a, a digamos, a recuperar, a ver, a trabajar el, el dinero que han ido eh, manejando ¿no? en todo ese tiempo, todos estos talleres, todas las capacitaciones son libres para ellas, ellas no, ¿no? por ser propiamente asociación sin fines de lucro, no, no cobramos un sol, lo que sí dependemos es de la producción y venta de estos productos para poder cubrir todos los, los maestros, los coaches, los talleres, Muchas gracias, Carmen, por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Sé que será de mucha ayuda para todos nuestros innovadores y emprendedores. Gracias, Maylin, por la invitación. Estoy segura que esa información aportará en los conocimientos de todos los emprendedores. Y es así como cerramos el décimo episodio de nuestro podcast Activa tu Emprendimiento. Atentos a nuestros siguientes temas para que sigan activando su potencial. Los invito a visitar nuestra web idac.edu.pe para que conozcan más sobre nuestra carrera de marketing. Nos encontramos en el siguiente podcast. ¡Cuídense!